0: Es ist Zeit mal wieder vorauszuschauen auf die kommende Saison der DKB-Handball-Bundesliga und heute befinden wir uns im Niemandsland, aber das heißt nicht im Niemandsland der Tabelle, sondern geografisch, denn das ist ja alles hier eingeteilt bei Kreisab in Regionen in der großen Vorschau und heute beschäftigen wir uns mit dem THSV Eisenach, mit dem VfL Gummersbach und mit dem Bergischen HC und darüber spreche ich mit Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom. Hi Sascha. Ja, Die vergangene Saison beim BHC war durchaus erfolgreich, kann man so sagen, eine tolle letzte Spielzeit. Hat sich der Klub so mehr oder weniger in der Bundesliga etabliert nach dem Aufstiegsjahr, wo man ja erst am Ende den Klassenerhalt klar machen konnte?
1: Grundsätzlich gesehen auf jeden Fall, denn sie haben ja zu Hause unfassbar stark gespielt. Von daher, da hat man ja gesehen, dass der BHC jeden schlagen kann. Auswärts würde ich das noch nicht so sehen. Das war sicherlich noch nicht auf Bundesliga-Dauerniveau, denn äh, wenn es dann zu Hause nicht ganz so läuft, glaube ich, dann bekommt man doch noch Probleme. Die Rhein-Neckar-Löwen und
0: die SG Flensburg konnte man unter anderem zu Hause bezwingen. Auch gegen Kiel war es phasenweise gar nicht so schlecht. Wie erklärst du dir denn die enorme Diskrepanz zwischen den Leistungen zu Hause und auswärts?
1: Ja, also zum einen ist es ja klar, geht es natürlich darum, dass äh, zu Hause steht das Publikum natürlich hinter einem, das beflügelt natürlich jede Mannschaft, das äh, muss ich dir nicht erklären, das ist im Fußball so im Handball vielleicht sogar noch stärker, weil das da einfach lauter ist, das Publikum hat ja noch viel mehr Einfluss aufs Spiel. Dazu kommt, dass der BHC ja so eine ja, so eine offensive 6 zu 0 spielt, die sich ja in eine 3-3 fast verwandelt oder eine 3-2-1-Deckung. Das heißt, das ist ja eine Deckung, die darauf auch angewiesen ist, ein bisschen Emotionen zu entfachen. Dass es halt darum geht, ja sich gegenseitig anzufeuern und da hilft es natürlich noch umso mehr, wenn das Publikum hinter einem steht. Dazu kommt vielleicht auch, wobei das statistisch, meine ich, nicht belegbar ist, aber es, es kommt sicherlich auch dazu, dass ein Publikum, wenn, äh, zu, wenn es auswärts eben ist und da ist dann 3-3-Deckung und die greift mal ein bisschen härter zu, weil da, darauf läuft es ja hinaus, es geht ja dann um zwei Kämpfe gewinnen, dann greift die 3-3-Deckung da ein, dann bekommt man sicherlich als angreifendes Team eher mal den Pfiff, wenn äh, das Publikum dann eben brüllt, was ja eben zu Hause nicht der Fall ist. Ne? Ich glaube, das spielt alles da rein. Hast du denn von Coach Sebastian
0: Hinze erfahren können, wie er diese Problematik in der neuen Saison lösen möchte? Es war ja jetzt zuletzt auch zu lesen, dass er sehr intensiv mit der Mannschaft an einer zweiten Deckungsformation gearbeitet
1: hat, die man dann ja vielleicht in den Auswärtsspielen nutzen könnte anstelle dieser 3-3-Deckung. Ja, eine 5-1-Variante ist da in der Mache. Ich weiß aber nicht, wie weit die jetzt schon ist, dass die in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Da ist auch der Sebastian Hinze, glaube ich, eher ein bisschen konservativer Schätze ich zumindest so ein. Er hat äh, in der Vergangenheit auch häufig davon gesprochen, dass wenn Kiel eine neue Deckungsvariante ausprobiert, dass die dann über, dass die die lang trainieren oder monatelang trainieren, bevor sie dann überhaupt mal in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Ich kann mir das äh, sehr ähnlich vorstellen. Ich glaube, die 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 Go-To-Variante wird weiterhin die 6 zu 0, ähm, bzw. die verschleierte 3 zu 3 Deckung eben sein.
0: Nachdem wir dann jetzt auf die vergangene Spielzeit geblickt haben, gehen wir weiter und gucken ein wenig auf das, was sich im Sommer getan hat beim Bergischen HC. Wir schauen auf die Transfers und zunächst mal auf die Abgänge. Die beiden nennenswerten Abgänge sind Benjamin Meschke, der nach Leipzig gezogen ist, und Mario Hunstock, der zukünftig für den HCR lang auf die Platte gehen wird. Welcher dieser beiden Abgänge wiegt schwerer oder konnte man die eigentlich beide generell ganz gut ersetzen?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es ja schon so, der BHC ist mit drei Kreisläufern durch die Saison gegangen letztes Jahr. Max Weiß, Benny Meschke und Moritz Preuß. Und ja, Max Weiß und Moritz Preuß, muss man ja schon sagen, sind da die bessere Wahl, haben die bessere Saison gespielt. Preuß ja sowieso mit wahnsinnigem Potenzial, wie man ja auch gesehen hat jetzt bei der Junioren-WM in Brasilien wenn man dann sagt, okay, dann, dann tun wir eben einen raus, um eben die Deckung zu verstärken, weil benny Meschke war zwar solide in der Deckung, aber ist jetzt sicherlich nicht der Abwehrchef, den man sich dann eben wünscht. Dann müsste man eben von den Dreien den benny Meschke nehmen und den hat es dann eben erwischt. Deswegen sehe ich das jetzt nicht dramatisch an, dass er geht. Ja, und bei der Torhüterfrage war es ja so, dass der Christopher Rudeck geholt worden ist, relativ früh in der Saison und es war auch klar, dass er nicht dritter Keeper wird. Denn Der möchte ja auch Spielanteile haben, sich entwickeln, ist ja auch ein Spieler mit sehr hohem Potenzial, auch Junioren-Nationalspieler, auch jetzt bei der WM viel gespielt und ähm, ja, also der wird seine Spielanteile haben wollen, das heißt, es war klar, Björk Gustafsson oder Mario Hunstock werden gehen und ja, letztendlich hat es eben den äh, Mario Hunstock erwischt, ich glaube, das war relativ offen, ich glaube auch, dass der BHC sich da fast verpokert hat zwischendurch, weil zwischendurch war auch zu hören, dass Björk äh, Gustafsson auf keinen Fall bleibt, dass er das sogar selber gesagt hat, das war also eine ganz spannende Geschichte da und ähm, ja, jetzt ist eben der Mario Hunstock weg, der jahrelang eben hier war. In dieser Hinsicht ist es ein bisschen traurig, weil es ja dann doch ein verdienter Spieler ist irgendwie für den Verein.
0: Jetzt hast du gerade einen Namen schon genannt, der neu dazugekommen ist. Christopher Rudek, der kommt aus Dänemark, junioren Nationaltorhüter, mit sehr, sehr viel Potenzial ausgestattet. Es gibt aber noch zwei andere Neuzugänge. Alexander Hermann ist der eine und der Name, der lässt aufhorchen, denn es gibt bereits einen Hermann, nämlich Max, beim BHC, aber das ist der Bruder und der spielt auch nicht halb rechts, sondern der spielt halb links. Und dazu kommt noch Arce Jonowski von La Rioja kommt er. Und ja, welche Positionen bekleiden die, bzw. bei Hermann, habe ich ja schon gesagt, welche Rolle sollen sie spielen in der kommenden Spielzeit?
1: Ja, der Alex Herrmann bildet ja dann mit seinem Bruder Max so ein bisschen die österreichische Flügelzange. In der Mitte dann ja Viktor Schilagi, also drei Österreicher dann im Rückraum. Das klingt natürlich erstmal schön. Und der ist ja mindestens genauso dynamisch wie sein Bruder Max, der Alex. Da, also da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Ich denke trotzdem, momentan wird er dann noch auf der linken Seite ja auf der linken Seite, also halb links zurückstehen hinter Fabian Gutbrot, der ja auch eine sehr starke Saison gespielt hat. Und äh, ich glaube, dass der in den meisten Spielen den Start dann bekommen wird. Also es wird nicht so leicht sein, an ihm vorbeizukommen, aber auf jeden Fall eine super Verpflichtung, wie man auch schon jetzt in den ersten Testspielen gesehen hat. Ähm, also der Alex Herrmann, äh, der wird sich da schon etablieren, denke ich. Ja, und der Arche, oder ich nenne ihn ja gerne Ace, weil er ja so geschrieben wird, das ist ja eigentlich ein Top-Name. Ähm, Jonowski, der ist der neue Abwehrchef vom BHC. Das ist so genau die Position, die man, ja, die vielleicht ein bisschen auch fehlte, ne? Einer, der dann wirklich hinlangt, wo es wirklich wehtut, um an ihm vorbeizukommen. Da ist der Max Weiß natürlich auch ein guter Mann für, aber da jetzt noch einen zweiten zu haben, der wirklich da so richtig zupackt. Entschuldigung, auch Max Hermann ist da ein guter Mann in der Abwehr, aber also dann, der, der ist ja wirklich eine Bombe, der Jonowski. Wenn man sich den anguckt, dann, da hat man ja schon Schiss vor. Also das wird die Rolle von ihm sein.
0: Nachdem wir dann jetzt auf die Abgänge und die Neuzugänge geschaut haben, gucken wir mal auf die Erwartungen, die der BRC in der kommenden Spielzeit hat. Ist nur der Klassenerhalt das Ziel oder möchte man vielleicht noch ein, zwei Plätze nach oben klettern im Vergleich zur letzten Saison?
1: Ja, also offiziell und auch äh, Trainer Sebastian Hinze sprechen natürlich vom Klassenerhalt. Und das glaube ich auch, das wird äh, das Ziel sein. Insgeheim wird sicherlich die Hoffnung sein, dass man den Klassenerhalt wieder relativ zügig schafft. Das war ja in der letzten Saison dann doch fast unproblematisch. Vier Spieltage vor Schluss war es, glaube ich, soweit. Und vielleicht setzt man da ja noch einen drauf. Und man kann sich dann frühzeitig schon damit abfinden, dass es ja wieder in der Bundesliga weitergeht in der nächsten Saison. Das hilft ja dann auch, um neue Spieler zu verpflichten. Aber dass man jetzt davon spricht, irgendwelche internationalen Ränge zu erreichen oder einen einstelligen Tabellenplatz oder ähnliches davon, ist man hier im Bergischen doch noch vielleicht ein, zwei Jahre weg. Aber das ist sicherlich das Ziel. Das langfristige Ziel wird sein, auch vielleicht in Richtung einstelligen Tabellenplatz zu gehen. Nur das ist eben nicht so einfach in der handball Bundesliga.
0: Das ist sogar relativ schwer, denn viele Clubs versuchen das seit vielen Jahren, sich in den Top Ten zu etablieren und es gelingt ihnen nicht wirklich. Aber wir schauen noch mal ein wenig auf den Spielplan und eine Personale, die ich gerne noch ansprechen würde. Denn zu Saisonbeginn geht es auswärts zum SC Magdeburg, dann erwartet man die SG Flensburg-Handewitt und dann geht's nach Hannover. Kombiniert mit der Tatsache, dass Viktor Schilagi zum Ende der vergangenen Spielzeit ja verletzt war. Wie schwer ist der Auftakt und ist man nicht zu sehr abhängig vom österreichischen
1: Spielmacher? Also Fakt ist, dass es der wichtigste Spieler ist für den Bergischen HC und der Viktor Schilagi wird zu 95 Prozent die ersten Spiele vom BHC verpassen. Also wahrscheinlich 100 Prozent inzwischen, ich bin da gar nicht ganz sicher. Aber man muss davon ausgehen, dass er eben ausfallen wird und das äh, kostet den BHC Substanz. Auch wenn jetzt der Alexander Oelze in der Vorbereitung sehr, sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, das ist ja der, der zweite Mann eben auf der Mitte, kommt er nicht an die Qualität von einem Viktor Schilagi ran, kann er kann er aus meiner Sicht eben auch gar nicht, kann man von ihm auch gar nicht erwarten. Nur das macht es natürlich schwerer, dann so ein ja, Spiele gegen Gegner, die etwas höher sind als Augenhöhe, wenn man sich das mal nominell anguckt, zu bestehen. Da braucht man einfach einen Mann, der ja, der, der Erfahrung hat, die Verantwortung in entscheidenden Situationen übernimmt. Also in der Regel braucht man Viktor Schilagi, um Top-Gegner in die Knie zu zwingen, auch zu Hause.
0: Wir gucken ein wenig weiter, denn es gibt weitere neue Personalien, die aber nichts mit dem Sportlichen zu tun haben. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, Philipp Tichy, der war allerdings vorher auch im Verein schon tätig. Und es ist ein prominenter Mann dazugekommen, Frank von Beeren, ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft und mittlerweile TV-Experte bei Sky. Wir wollen uns jetzt mal um Frank von Beeren kümmern. Was ist denn seine neue Aufgabe und
1: welche Erwartungen hat man genau an ihn innerhalb des Clubs? Hauptsächlich wird er im Marketingbereich eingesetzt werden. Das wird sicherlich auch dann natürlich die Erwartung sein, dass er ein paar Sponsoren ranbringt, auch eben aus dem Umfeld hier. Denn der Verein ist ja in Solingen und Wuppertal beheimatet. Da kommt der Großteil der Fans eben her. Und zum Bergischen Städte 3 gehört ja zum Beispiel auch Remscheid, aber auch andere umliegende Städte werden ja für den BHC interessant. Hilden und so weiter. Und ich glaube, dass äh, da so ein bisschen der Fokus drauf liegt für den Frank von Bern, da vielleicht auch ein bisschen was im Sponsoring-Bereich zu bekommen und überhaupt das Interesse stärker zu wecken. Vielleicht auch im, ja, der Jörg Förste, der, der ja jetzt immer noch Finanzchef ist, also ist er ja nicht mehr Geschäftsführer, aber immer noch da bei den Finanzen eigentlich, äh, ja, der erste Mann ist, äh, hat da auch gesagt, er möchte, dass äh, der BHC stärker im Remscheider Stadtbild zu sehen ist. Ich glaube, solche Dinge, darum werden sich hauptsächlich Philipp Tichy und eben Frank von Bären kümmern. Frank von Bären natürlich mit seinen Kontakten auch einfach interessant, um überregionale Sponsoren klarzumachen. oder vielleicht auch den BHC so in Richtung äh, TV ähm, stärker zu verkaufen. Also ich glaube, dass es insgesamt darum geht, den BHC in seiner Außenwahrnehmung bekannter zu machen. Jeder kennt den THW Kiel, jeder kennt vielleicht auch den SC Magdeburg, aber wer kennt den Bergischen HC? Ne? Und das möchte man sicherlich ändern. Dazu soll auch eine neue Halle beitragen. Gibt es da neue Informationen über die Arena, die da geplant wird seitens des Clubs? Da habe ich jetzt konkret nichts. Aber das ist auf jeden Fall wird immer wieder angestoßen. Auch damit hängt natürlich auch zusammen, dass der BRC im Winter diesmal ja gegen Kiel in der Lanxess Arena in Köln spielt. Man möchte eben auch zeigen, dass da Bedarf da ist für so eine Halle, dass sich die Leute dafür interessieren. Wäre für Sponsoren natürlich auch viel interessanter mit Logen und so weiter. So eine Halle hier nicht zu groß natürlich. Also keine 12.000 Leute oder so, aber 5.000 Zuschauer oder sowas in der Richtung. Eine schöne, schnucklige Halle würde sicherlich dem Bergischen Land tun, nicht nur für den Handball, auch für andere Veranstaltungen. Und ich glaube schon, dass das irgendwie kommt, nur, naja, es hängt natürlich hier immer so ein bisschen auch daran, wer soll es bezahlen, ne? Das ist die Frage,
0: die sich viele Bundesligisten stellen, wenn es um die Planung einer neuen Halle geht. Aber auch da können wir, wie bei einigen Themen, sicherlich mal eine eigene Sendung drüber machen, denn das äh, kann man zu Tode diskutieren. Wir kommen zum Ende unserer Sendung, beziehungsweise richtig gesagt zum Ende der Vorschau auf die neue Spielzeit beim Bergischen HC. Und auch an dich gibt es unsere fünf Fragen und ich beginne direkt mit der ersten. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf. Moritz Preuß. Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen. Viktor Schilagi. Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison. Moritz Preuß. Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. 12
1: Für den Handball in Deutschland wäre gut. Da bin ich wahrscheinlich ziemlich allein. Eine stärkere Amerikanisierung würde ich mir wünschen. Das heißt irgendwie ein Playoff-Format am Ende oder ähnliches. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Oh, das ist eine interessante Meinung. Die gehen meistens in andere Richtungen die Äußerungen zu diesem Thema. Tom, ich danke dir trotzdem recht herzlich für deine Einschätzung zum bergischen HC, einer Mannschaft, die noch relativ unbekannt ist, aber vielleicht dann auch in der kommenden Saison dazu beitragen kann, mit den sportlichen Leistungen, dass der ein oder andere Handballfan in Deutschland mehr auf diese Truppe aufmerksam wird. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unserer heutigen Ausgabe. Der VfL Gummersbach und der THSV Eisenach warten noch auf euch und die gibt es gleich dann nach einer kurzen Pause. Vom Bergischen geht es ins Oberbergische. Wir sprechen über den Altmeister, den VfL Gummersbach und wie schon im Vorjahr habe ich mir dazu Andrea Knitter eingeladen. Sie schreibt für die Oberbergische Volkszeitung bzw. den Oberbergischen Anzeiger. Hallo Andrea.
2: Hallo, weiter.
0: Ja, die Vorsaison beim VfL Gummersbach, die lief eigentlich relativ ruhig und souverän und locker ab. Es gab keine großen Probleme innerhalb der Mannschaft, das hat alles sehr homogen und gut gewirkt. Am Ende war es dann Platz 10, punktgleich mit den Mannschaften auf den Plätzen 8 und 9 der HSG Wetzlar und dem HSV Hamburg. War man denn zufrieden in Gummersbach mit dem, was man in der letzten Spielzeit da gesehen hat?
2: Insgesamt ja. Es war vor allen Dingen so überraschend, dass das alles so gut und so schnell funktionierte. Und äh, man konnte das auch sehen an den Zuschauerzahlen, an der Begeisterung, die der Handball ausgelöst hat. Die Halle war immer, wurde, je länger die Saison dauerte, desto öfter war die Halle ausverkauft. Und auch die Begeisterung für die Mannschaft äh, war sehr groß, so dass man eben auch mal verzeihen konnte, wenn mal was nicht so gut lief. Und ähm, klar, unterm Strich war natürlich schade, das letzte Spiel in Hamburg trotz hoher Führung noch abzugeben. Aber unterm Strich waren alle, glaube ich, hier sehr zufrieden.
0: Kann man sagen, dass in Gummersbach eine neue Euphorie entstanden ist, seitdem man in die neue Halle gewechselt ist?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die neue Halle in Verbindung mit der neuen Mannschaft, mit den vielen jungen deutschen Spielern, das hat für eine sehr große Handball-Euphorie hier in Gummersbach ge ge gesorgt. Und auch eine große Begeisterung eben auch.
0: Vielleicht können wir dann auch mal sportlich betrachten, was denn so funktioniert hat alles in der vergangenen Spielzeit. Warum hat es so geklappt in Gummersbach, so reibungslos möchte ich vielleicht sogar sagen, weil die Mannschaft einen großen Schritt meiner Meinung nach nach vorne gemacht hat und es gab nicht mehr diesen Druck in Richtung Abstiegskampf. Das hat man ja völlig vergessen lassen, was in den Jahren zuvor der
2: Fall gewesen ist. Ja, das stimmt. In den Jahren zuvor hat der VfL ja immer gegen den Abstieg gekämpft und der auch im letzten Moment immer erst die Kurve gekriegt und das war dieses Jahr nicht so. Was gut geklappt hat, ist, dass der VfL sehr klug eingekauft hat, sehr klug die Mannschaft zusammengestellt hat, weil die einfach miteinander sehr stark harmonieren. Also es gab natürlich ein paar Schwachstellen, aber insgesamt hat das eigentlich sehr gut funktioniert und das liegt eben auch daran, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. So, dass es eine Altersstruktur gibt, die gut zusammenpasst und auch vom Charakter, dass die Spieler sehr gut zusammenpassen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt auch Schwachstellen. Bevor wir jetzt nur loben beim VfL Gummersbach, was waren denn die Schwachstellen?
2: Zum Beispiel der Kreis war einfach eine Schwachstelle. Also das fand ich, da haben sie jetzt ja auch dieses Jahr noch einen Spieler verpflichtet. Das ist, war schon sehr wichtig. Vom Kreis kam einfach ähm, ein bisschen zu wenig. Das war man ja, war eigentlich sonst in den Jahren zuvor, war das ja mit Robert Tunasser und immer eigentlich auch eine gut besetzte Position. Und da fand ich, da war letztes Jahr ein bisschen Nachholbedarf. Und das hat man da auch, also hat ja dann der Manager Frank Flatten und auch der Trainer Ine haben ja darauf reagiert und mit Pevnov, Esgeni Pesnov, der von den Füchsen gekommen ist, ja auch einen wirklich guten Kreisläufer verpflichtet.
0: Das kann man absolut so sagen. Der hat ja auch schon für einige Vereine in der Bundesliga gezeigt, ja. dass er ein guter Mann ist. Aber wir schauen zuerst mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Dort finde ich in der Liste Joachim Larsson. Das ist auch ein Kreisläufer gewesen, der mittlerweile für GWD Minden spielt und Philipp Jäger ist zu einem Verein gegangen, der mir absolut gar nichts sagt, deswegen bevor ich den hier falsch ausspreche, lasse ich den einfach weg, aber glaube ich das nicht ist weiter über ja, der ja. erst in der
2: Relegation die Klasse gehalten hat
3: in Frankreich, ne?
0: Ja, das kann sein, da bist du glaube ja, ich besser ja. informiert als ja, ich, aber ja. entscheidend ist der Abgang von Joachim Larsson, aber du hast ja Yevgeni Pevnov auch schon angesprochen. Sprich man ja. wird jetzt Joachim Larsson keine Träne hinterher weinen.
2: Ja, das hört sich immer so hart an, keine Träne hinterher sein aber ähm, ich habe äh, Evgeny Pev noch am Wochenende gesehen im Pokal gegen Erlangen und das war schon richtig, richtig gut und auch wirklich ein Schritt nach vorne und wobei man eben auch das Gefühl hatte, dass Alexander Becker, der der in der letzten Saison noch ein bisschen blass geblieben ist als zweiter Kreisläufer, auch davon profitiert von dem neuen kreisläufer des VfL und auch die gegnerische Deckung stellt sich ja jetzt ganz anders darauf ein und äh, das ist eigentlich für beide gut. Ich meine, Pepnov ist einfach sehr präsent und äh, von den Gegnern eigentlich gar nicht zu stoppen. Also Er hat fünf Tore gemacht gegen Erlangen, weil das wäre ja schon mal ein richtiger Maßstab am ja, so Wochenende und auch alle sieben Meter rausgeholt, weil er einfach den Ball immer fängt und auch immer verwertet kann und sonst nur durch den V gestoppt wird. Das war schon sehr schön anzuschauen.
0: Wahrscheinlich ist auch die Rolle als zweiter Kreisläufer für Alexander Becker ein bisschen besser gemacht als die als Nummer 1 auf dieser Position. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wir haben aber noch zwei ja. weitere Neuzugänge. Einmal Florian ja. Baumgärtner, der kommt vom FC Barcelona, Rückraum rechts, Jahrgang 95 und Christian ja. Zufelde, Jahrgang 88, links außen, kommt von Eintracht Hildesheim. Welche Rolle können ja. diese beiden Akteure in der kommenden Saison beim VfL spielen?
2: Ich glaube, dass Florian Baumgärtner, der ist ja erstmal in Ferndorf. Da muss man erstmal abwarten. Der ist ja nicht vom FC Barcelona erste Mannschaft gekommen, sondern FC Barcelona zweite Mannschaft. Und so wie ich ein bisschen recherchiert habe, ist das ja mehr, eher so Oberliga-Niveau gewesen, wo er gespielt hat. Und man muss jetzt erstmal abwarten, wie er sich in Ferndorf macht. Er muss auch sich ja körperlich noch ein bisschen zulegen. Da wird er sehr viel Spielpraxis kriegen und Ferndorf spielt ja zweite Liga. Da muss man erst mal abwarten. Im Moment würde ich sagen, dass das vielleicht diese Saison noch gar nichts wird auf der halbrechten Position, aber das weiß man eben nicht, wie er sich entwickelt. Christian Zufelde war ja sehr wichtig, eben weil ja der Philipp Jäger auch weggegangen ist und der VfL im eigenen Nachwuchs noch im Moment noch niemanden hat, der hinter Raul Santos die zweite Position spielen kann. Und deshalb war das eben auch ganz wichtig, dass wenn Raul Santos mal eine Pause braucht, man hat ja auch Ende letzter Saison gemerkt, dass er manchmal ein bisschen überspielt wirkte, also ein bisschen zu viel, er hat er ja immer, immer, immer gespielt, das ist ganz wichtig. Und er hat jetzt in der Vorbereitung, hat er sehr viel Einsatzzeiten schon bekommen und das scheint ja auch alles ganz gut zu funktionieren.
0: Gerade hast du gesagt, es gibt keinen im Nachwuchs für diese Position beim VfL Gummersbach. Wie ist der noch, Verein, ja, noch nicht, noch genau. Wie ist der Verein insgesamt im Nachwuchs denn aufgestellt?
2: Sehr gut ist er eigentlich aufgestellt, aber es gab eben eine Lücke, dass jetzt direkt keine Nachfolge kommt. Da ist eine Lücke von einem Jahr, so ungefähr ein, zwei Jahre. Und dann kommen wieder richtig gute Leute, Es sind ja auch ein paar Jugendnationalspieler, sind jetzt auch ein paar neue Jugendnationalspieler nachgekommen. Ich denke, dass das gut funktioniert. Dann gibt es ja auch in diesem Jahr diese Kooperation mit dem TuS Derschlacht und dem Tos Ferndorf, dass man dann die Jugendspieler auch sehr breit aufstellen kann. Also die können sowohl Oberliga spielen, Dritte Liga als auch Zweite Liga besonders talentierte, Dass man die dann wirklich über längere Sicht auch an die erste Mannschaft heranführen kann.
0: Eben hast du übrigens schon einen Namen erwähnt, über den ich auch noch kurz sprechen möchte. Frank Flatten und Raúl Santos, beide quasi in eine Frage gepackt. Denn Frank Flatten scheint da ein bisschen Ruhe in den Verein gebracht zu haben und mit sehr viel Bedacht auch die Spielerverträge zu verlängern, auch rechtzeitig zu verlängern oder halt dann auch mal einen Spieler gehen zu lassen und dann einen Ersatz zu holen. Mit Raúl Santos hat er tatsächlich den Vertrag verlängern können. Da hätte ich ja. nicht gedacht, dass man diesen Spieler halten kann. Wie kam es denn dazu, dass sich Raúl dazu entschieden hat, in Gummersbach zu bleiben?
2: Ich habe mit ihm gesprochen, nachdem er den Vertrag verlängert hat und er hat vor allen Dingen gesagt, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt hier in der Mannschaft und dass ihm das sehr viel wert ist und dass das für ihn eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, um sich weiterzuentwickeln. Und er ist hier einer der herausragenden Spieler, wenn nicht überhaupt neben Carsten Lichtlein vielleicht der herausragende Spieler in der letzten Saison. Das äh, meint er, das ist höher einzuschätzen, um sich weiterzuentwickeln, als woanders hinzugehen. Und dass er sich wohlfühlt, wäre ihm eben ganz, ganz wichtig. Und die Mannschaft harmoniert eben sehr, das ist ja überhaupt das große Plus.
0: Trotzdem, am Ende der Saison standen ja mehr Niederlagen als Sieger auf dem Tableau, das muss man ja auch mal sagen. Also ja. wir wollen nicht zu optimistisch sein. Was sind denn die Erwartungen dann an den VfL in der neuen Spielzeit? Will man dann schon Richtung einstelligen Tabellenplatz schielen?
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich meine, die Mannschaft hat sich ja erstaunlich schnell zusammengefunden und jetzt muss man natürlich schon sagen, dass man ein bisschen weiter nach oben, das ist sicher, das weiß ich, ist ja immer noch im, im Bereich des achten, 9. Tabellenplatzes, aber ein bisschen höher könnte es ja schon gehen. Ich glaube, so ist auch die Erwartungshaltung. Wir haben natürlich auch ein Schweres Aufgabenprogramm, wo man dann auch nach dem Spiel schon sieht, wohin die Reise denn auch gehen kann.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, das Auftaktprogramm. Zum Auftakt mhm. selbst spielt man in der Westfalenhalle in Dortmund gegen den THW Kiel. Da möchte man, glaube ich, auch so ein wenig an alte Zeiten erinnern, an Europapokalzeiten, wo man da sehr große Erfolge feiern konnte. Ist das der einzige Grund oder warum sagt man jetzt zum Auftakt, man geht raus aus der Schwalbe Arena nach Dortmund, ist ja auch nicht unbedingt direkt um die Ecke und trägt da das erste Saisonspiel aus?
2: Ja, ich denke schon, dass man da wieder ein bisschen anknüpfen möchte an alte Zeiten und dass man dann nicht unbedingt die Köln Arena nehmen wollte. Und es passt ja auch alles zusammen, dass dann eben auch nochmal eine internationale Mannschaft spielt und alles. Also ich denke schon, dass das ein Grund ist, dass man ja auch da vielleicht ein paar neue Zuschauer dafür bekommt für das Spiel in Dortmund.
0: Ich weiß nicht, wie viele Karten derzeit verkauft sind, aber ich gehe mal also davon aus, dass es sehr voll wird, oder?
2: Ja, also es sind ja 12.000 Plätze und so wie ich heute Morgen nachgehört habe, sind schon gut 9.000 verkauft.
0: Das könnte also was werden mit der zweistelligen Zuschaueranzahl da im Tausenderbereich. Eine Frage habe ich noch, bevor wir dann zu unseren fünf Fragen zum Ende der Sendung kommen, beziehungsweise zum Ende unseres Takes. Mhm. Heiner Brandt ist neues Mitglied im Aufsichtsrat. Da gab es ja zuletzt großes Theater im deutschen Handball. Da hat er ja auch nicht die kleinste Rolle gespielt, um es mal so zu formulieren. Warum hat man sich dazu entschieden, Heiner Brandt in den Aufsichtsrat des VfL zu holen? Was verspricht man sich denn von ihm?
2: Er hat ja eigentlich immer schon hier so ein bisschen im Umfeld, er war ja auch oft in der Schwalbe-Arena und alles. Ich denke, dass man äh, seine Kontakte nutzen möchte. Und dieses klare Bekenntnis von Heiner Brand zum VfL schadet ja auch nicht. Trotz der, der Rolle, die er im Moment in der ganzen Sache beim WAB spielt. Im Nachwuchsbereich oder so, dass er ein bisschen, er kennt ja Spieler und er beobachtet ja auch viele Dinge. Und der Nachwuchs hat ihm ja auch immer sehr am Herzen gelegen. Und ähm, da denke ich, dass das eigentlich auch eine gute Sache ist.
0: Wir werden sicherlich in den kommenden Wochen ja noch ausführlicher darüber sprechen, welche Rolle er jetzt nun gespielt hat in der Situation mit Bob Hanning und der das Wahl zum neuen DAB-Präsidenten. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht allzu ausführlich werden. Wir <lacht> kommen im Prinzip zum Ende unseres Gesprächs über den VfL Gummersbach auch an dich zum Abschluss Unsere fünf Fragen. Und wir legen los mit der folgenden. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
2: Den neuen Kreisläufer, Evgeny Pevnov.
0: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
2: Einer der beiden Torhüter und da vor allen Dingen nicht Carsten Lichtlein.
0: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
2: Da möchte ich gerne nennen Simon Ernst und Evgeny Pevnov und vielleicht auch im Zusammenspiel.
0: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz... 8 Für den Handball in Deutschland wäre gut.
2: Eine olympische Medaille.
0: Oh, ja. In der Tat, das wäre allerdings sehr, sehr gut. Das würde, glaube ich, auch dem Handball in Deutschland, was die Präsenz angeht, deutlich, deutlich weiterhelfen. Andreas, ja, schön, ja. dass du die Zeit gefunden hast, uns den VfL ja. etwas näher zu bringen. Ich glaube, in Gummersbach hat man da eine sehr solide Truppe beisammen. Und wenn alles rund läuft, dann kann das eine ziemlich erfolgreiche Saison werden. Das wünscht sich sicherlich auch der nächste Club, über den wir nach einer kurzen Pause sprechen. Der Aufsteiger THSV Eisenach ist gleich das Thema hier bei Kreisab. Einen haben wir noch in unserer heutigen Vorschau auf die neue Saison und das ist ein alter Bekannter, der THSV Eisenach, der nach einem Trainerwechsel doch noch den erhofften Sprung in die Belle Etage des deutschen Handballs geschafft hat. Und über diesen Verein spreche ich jetzt mit Dirk Pille von der Thüringer Allgemeinen. Hallo Dirk. Hallo. Ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen, es gab einen Trainerwechsel in der vergangenen Spielzeit in Eisenach. Zunächst war Adelstein Aljovsson der Trainer und dann auf einmal Velimir Petkovic, der viele, viele Jahre in Göppingen an der Seitenlinie gestanden hat. War das der Grund, warum man da rechtzeitig noch die Kurve bekommen hat für den Erstliga-Aufstieg?
3: Definitiv, würde ich sagen. Also Petkovic mit seiner Erfahrung und mit seiner Energie, die er da doch mitgebracht hat, hat äh, den TSV da wieder in die Spur gebracht, obwohl die Mannschaft prinzipiell nach dem Bundesliga-Abstieg zusammengeblieben war und auch einen relativ stabilen Handball gespielt hat, nur Anfang der Saison durchaus Probleme hatte. Und als dann äh, der Abstand zur Spitze immer größer wurde, hat der Verein dann reagiert, das war prinzipiell auch richtig so, und hat dann völlig überraschend den Herrn Petkovic an Land gezogen, also das hätte in Eisenach niemand geglaubt, dass so ein renommierter Trainer sich das in Eisenach antut und das versucht. Aber Petko ist von Anfang an mit offenen Armen aufgenommen worden und hat durch sein hartes Training die Mannschaft wieder in die Spur gebracht und dann schließlich auch in die Spitze der zweiten Liga zurückgeführt.
0: Du sagst also ganz klar, ohne ihn wäre der Aufstieg nicht möglich gewesen, weil es diese Wende einfach gebraucht hat.
3: Ganz genau, ganz genau. Also diese Energie, dieses harte Training, dieser diese neue Ansprache, die hat, hat diese Mannschaft aus ihrer Agonie gerissen, in die sie da gefallen war. Und plötzlich spielt er also noch wieder den, den Handball, den sie können. Und das ist eindeutig ein Spitzenhandball in der zweiten Bundesliga gewesen.
0: Also ist die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen zu lasch an die Situation rangegangen, dass man gedacht hat, ja, wir kommen aus der ersten Liga. Die Mannschaft, wie du eben erwähnt hast, ist größtenteils zusammengeblieben und dann können wir mit 80 Einsatz trotzdem wieder den Aufstieg schaffen?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine Kopffrage, eine reine Kopffrage. Also, das ist ja, wie man manchmal auch im Fußball, man kann den Schalter plötzlich nicht umlegen und genauso ist es dieser Mannschaft ergangen. Sie sind relativ relativen Haushohen Sieg in Rostock reingegangen in die Saison und danach passierte dann plötzlich nicht mehr viel. Dann haben sie wichtige Spiele in den letzten Minuten verloren. Also niemals 60 Minuten stabil gespielt und das war, das war der der Punkt, warum Eisenach dann plötzlich im Mittelfeld versunken war. Und Petkovic hat das einfach wieder geweckt, hat natürlich auch seine Zeit gebraucht. Also er, er hat bestimmt bis äh, Weihnachten, also zwei Monate gebraucht, bis die Mannschaft sein System, seinen Stil angenommen hatte und dann auch wieder in die Erfolgsspur zurückkehrte. Und dann gab es ja eine Siegeserie. Ich weiß gar nicht mehr, äh, wie viele Sieges am Ende waren, aber 13, 14 Siege in Folge. Also äh, da war Eisenach dann wieder ganz, ganz weit vorne und musste sich dann zum Schluss auch gegen Leipzig nicht verstecken.
0: Du hast es gerade gesagt, eine weitere Mannschaft, die ja auch aus dem Osten kommt, der SCDHFK Leipzig, ist auch aufgestiegen und mit denen konnte man gegen Ende mithalten. Warum konnte man denn sportlich dann mithalten? Welcher Akteur ist derjenige gewesen für alle, die die zweite Liga nicht so intensiv verfolgt haben, der den THSV da mehr oder weniger wieder in die erste Liga geworfen hat?
3: Ja, das war witzigerweise Ivis Jurz, der Lette, der, der dann nach diesem Gerichtsverar in den letzten Wochen zur DFK nach Leipzig gewechselt ist. Also an ihm würde ich das fast äh, manifestieren. Die Torleute auch sehr gut gehalten, Willatzen und Gorobchuk, die dann auch weggegangen sind, aber äh, Ivis Jurz war der Führungsspieler in diesem Moment, der Eisenach zum Aufstieg geführt hat.
0: Jetzt hast du drei Namen genannt, die alle nicht mehr das Trikot des THSV Eisenach tragen. Wie will man diese Spieler denn ersetzen bzw. welcher von diesen Spielern wird besonders schwer zu ersetzen sein, jetzt unabhängig von den neuen
3: Namen? Das ist das große Problem des Vereins. Er musste diesen, äh, diesen Umbruch äh, tätigen, also er musste ältere Spieler gehen lassen und hat natürlich mit Jürz und äh, Pjarki Ellison, dem Top Torjäger der zweiten Liga, der zu den Füchsen gewechselt ist, auch ganz, ganz äh, schwere Verluste äh, erlitten. Und die jetzt wieder auszugleichen, das wird das interessante Momentum in dieser Saison werden, ob äh, Petkovic die richtigen geholt hat. Also äh, ansonsten hat Eisenach hier noch Thomas Klenak verloren aber der ist auch schon 33, war mehrfach verletzt. Kirtz Lilienfels, der nach Coburg gegangen ist, 32. Hannes Jonsson, der jetzt in, in Wien Spielertrainer ist bei Westwien mit 35. Also das sind schon alles ältere äh, Spieler, die da weggegangen sind. Und René Willetzen, Top-Torwart, ist nach Melsum gegangen. Das sind so Verluste. Dena Janima zum HSV Handball, das sind Verluste, die man, wo man nichts machen konnte dagegen. Wenn solche Klubs rufen, dann gehen die Spieler halt. Aber entscheidend wird jetzt sein, wie die Neuen einschlagen und wie schnell Petkovic das hinkriegt, dass die, dass die Mannschaft wieder als Mannschaft agiert.
0: Jetzt schauen wir dann mal auf die Neuzugänge, wo wir über für Eisenacher Verhältnisse sehr hochkarätige Abgänge gesprochen haben. Ich würde behaupten, den ein oder anderen Spieler im Handball kenne ich dann doch. Ich kenne keinen einzigen dieser Neuzugänge. Kannst du uns ein bisschen was über diese Spieler erzählen, denn ich glaube, vielen anderen geht es auch so.
3: Also wir haben zum Beispiel Dusko Cedica, einen bosnischen Nationalspieler von RK Zagreb. Also der soll Jza setzen. Das könnte eine richtige Rückraumrakete werden. 28 Jahre, hat also auch schon eine gewisse Erfahrung. Also wenn er sich in der Bundesliga wohlfühlt, wenn er das Schnell kapiert das System Bundesliga, dann könnte aus dem richtig was werden. Dann einen routinierten Torwart, 34 Jahre, Svetislav Verkic, ein Serbe, der von Tatran Preschow kommt, aus der Slowakei, also auch ein sehr erfahrener Mann. Und dann ein äh, 2,7 Meter Russen, Asad Valjulin von Lokomotive Tscheljabinsk, also ein junger Mann mit 25. Also da versprechen sich die Eisenacher viel von und er hat in der Vorbereitung jetzt schon äh, viele, viele Tore gemacht. Also da ist auch was zu erwarten. Dazu kommt Dirk Holzner, der zweitbeste Torschütze der zweiten Liga aus Saint Louis, der unbedingt erste Liga spielen wollte und nach Eisenach gewechselt ist. Auf links außen, rechts außen Thomas Urban, auch Tatran Breschow, Ebenso ganz starker 7 meter schütze auch und äh, er soll diesen Konterhandball von, von Petkovic, den soll er zusammen mit, mit Holzner demonstrieren über die Außen. Dann haben wir einen Zweitliga-Recken, auch über 2 Meter, Patrick Ruschak von Empor Rostock. Der ist im Moment allerdings verletzt, hat sich gleich im ersten Training ein Bänderriss zugezogen und wird so Ende September wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Und dann haben wir noch Bogdan Kricitoju, ein Rumänen, der in Friesenheim Bundesliga gespielt hat, auch Rückraum rechts. Also da ist dann Eisenach nicht schlecht besetzt. Und äh, die Regie soll führen Olafur Ragnarsson in der zweiten Liga bekannt, äh, war in Amstetten der der Regisseur. Also das sind alles keine schlechten Jungs, nur die Frage ist, wie schnell kriegt Petkovic da draußen eine Mannschaft zusammen, die wirklich Bundesliga-tauglich ist und es geht ja schon los, deswegen viel Zeit hat er dafür leider nicht.
0: Und was mir auffällt, wenn du diese ganzen Namen jetzt aufgelistet hast, ist, die kommen gefühlt alle aus einem anderen Fleck Europas. Ist die Integrationsfrage da ein ganz, ganz großes Problem für Wilimir Petkovic?
3: Absolut. Also das ist auch im Moment, Spieler aus, also sieben, aus sieben Ländern kommen, die neuen Spieler, sprechen teilweise... Total verschiedene Sprachen, also also es ist so, dass sie sich gegenseitig mit Übersetzungen helfen, dass andere Spieler mit übersetzen, aber im Training wird Deutsch gesprochen, sagt Petkovic und das müssen die Spieler so schnell wie möglich lernen.
0: Das wird keine leichte Aufgabe, glaube ich, für so einen großen Mix an verschiedenen Sprachen da in Eisenach. Ja, wir wollen natürlich auch nochmal auf die Geschehnisse abseits des Spielfelds blicken, beziehungsweise müssen das in Eisenach leider tun, denn es gab ja eine große Diskussion um die Halle, um die werner Asmann halle eine traditionsreiche Spielstätte, auch schon in der Handball-Bundesliga erprobt über viele Jahre, aber es haben sich die Voraussetzungen ein wenig geändert. Die Liga möchte professioneller werden und die Halle reichte auf einmal nicht mehr aus. Es gab ja vor zwei Jahren da schon diese Kompromisslösung, dass man dann auch Spiele in Coburg hat austragen müssen. Jetzt gab es dann wieder Diskussionen. Jetzt wurde dann auch eine Lösung im Sinne des Handballs, wie ich finde, gefunden. Aber so richtig zufrieden ist man damit irgendwie doch nicht. Wie geht das Ganze am Ende dann aus? Was kann man erwarten? Gibt es dann irgendwann mal eine neue Halle auch in Eisenach?
3: Also es wird mit Sicherheit einen Hallenumbau geben, nur der war eben nicht äh, in diesem Jahr schon möglich. Es wird also nächstes Jahr die Halle umgebaut, auch Sitzplätze erweitert. Jetzt sind es ungefähr 3.000, die reingehen. Danach sollen es mindestens 4.000 sein, was für Eisenach natürlich auch wirtschaftlich ein Erfolg ist. Das Land hat zugesichert, diesen Hallenumbau mitzufinanzieren. Und der TSV übernimmt den Anteil der Stadt Eisenach, die leider kein Geld mehr hat, in Höhe von einer Million Euro. Also das wird sicherlich mit einem Kredit dann abgesichert werden. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt für Eisenach, in Zukunft auch Erste Bundesliga spielen zu können. Und für dieses Jahr ist Ihnen Gott sei Dank auf dem Rückweg von einer Verzweiflungssitzung, also als ihnen gesagt wurde, ihr könnt nicht Erste Bundesliga spielen, ihr müsst in eine andere Halle ziehen, was für noch fast unmöglich gewesen wäre, wirtschaftlich. Also sie hätten sonst, ich glaube, dass den Aufstieg gar nicht wahrnehmen können, weil weder in Erfurt noch in, äh, in Hessen noch in Coburg, das sind alles viel zu große Entfernungen, äh, die die Fans sicher nicht mitgemacht hätten. Und äh, auf diesem Heimweg haben sie sich überlegt, äh, wir brauchen ja nur eine zweite Tribüne auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite hatte man schon einen Loch, in die Wand gesprengt, um dem Fernsehen äh, Möglichkeiten zu geben, von dort die Kameras aufzustellen. Und äh, dann sagte der Manager, dann bauen wir doch einfach in dieses Loch eine kleine Tribüne rein, mit sieben Sitzreihen. Und gesagt, getan, die 140.000 Euro haben sie aufgebracht und in dieser Woche ist die Tribüne fertig und Eisenach kann den Regeln gemäß mit einem kleinen Trick Erste Liga spielen.
0: Hast du das schon gesehen, wie sieht das aus?
3: Also, das ist dieses, dieses Loch existiert noch, wo die Kameras standen, und dort in diesem Loch sind halt sieben Sitzreihen integriert, und äh, da kann man dann einigermaßen vernünftig aufs Feld schauen.
0: Dann hoffen wir mal, dass es da auch eine vernünftige Dauerlösung gibt, denn es wäre schon schön, wenn der THSV in seiner, ich habe es eben gesagt, Traditionsspielstätte auf jeden Fall die Spiele austragen kann. Trotzdem passt es dann auch dazu, dass diese Geschichte mit Ives Jutz dann auch noch dazu kam, also eine weitere Sache, wo man sich irgendwie über Anwälte unterhalten musste und das nicht vorher irgendwie sachlich klären konnte?
3: Ja, Alvis Jurtz ist sicher ein ganz bitteres Thema für den TSV Eisenach. Petkovic hat mir vor wenigen Tagen nochmal gesagt, also er bedauert das unendlich, dass äh, ihm dieser Spieler fehlt, weil Jurtz wirklich der Führungsspieler in den letzten zwei Jahren gewesen ist. Und er wollte auch nicht, dass Jurtz gesperrt wird, aber es war leider nicht anders möglich, weil Leipzig einfach kein Einsehen hatte und da zu einer wirtschaftlichen, also finanziellen Lösung bereit war. Und der Richter musste sozusagen erst androhen, Eisenach recht zu geben in diesem, in diesem Verfahren, bis der DFK Leipzig dann äh, eingelenkt hat und dem THSV eine ungenannte Summe für Iris Jutz bezahlt hat.
0: Alles in allem, glaube ich, hätten beide Seiten das lieber anders gelöst. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, muss ich sagen, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für den THSV Eisenach in der Bundesliga zu bleiben. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das mit dem Klassenerhalt und ich denke, das ist das klare Saisonziel, dann etwas wird?
3: Also ich schätze, die äh, Voraussetzungen sind nicht wesentlich besser als beim ersten Aufstieg. Das Einzige ist, dass sich im Training bisher nur einer verletzt hat, also dass er doch auf den vollen, weitgehend vollen Kader zählen kann und dass eben Petkovic an der Spitze dieser Mannschaft steht als Trainer und Petkovic erklärt immer wieder gebetsmühlenartig, dass er in seinen 16 Jahren solche Situationen in Wetzlar, in Köppingen und so weiter schon, schon öfter gehabt hat und er fest überzeugt ist, wenn die Mannschaft den Kampfgeist aufbringt, den er erwartet und sein System umsetzt, dass sie dann auch die Klasse halten werden und ich bin da sage ich mal so vorsichtig optimistisch, weil die Hälfte aller Mannschaften in dieser Liga durchaus gegen den Abstieg spielen könnte.
0: Das klingt verhalten, aber wir schauen mal, was am Ende bei dir rauskommt mit deiner Platzierungsvorhersage und damit kommen wir zu unseren fünf Fragen zum Abschluss der heutigen Sendung und es geht los mit In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
3: Ich freue mich am meisten auf ganz große Heimspiele in einer Eisenacher Arena, die überkochen wird.
0: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Dusko Celica, der Rückraumlinke.
0: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
3: Da glaube ich auch an Dusko und vielleicht Asad Vajulin, einer von beiden.
0: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz?
3: Gerade so auf dem Nichtabstiegsplatz.
0: Für den Handball in Deutschland wäre gut.
3: Für den Handball in Deutschland wäre gut, wenn sich die Funktionäre etwas besser verstehen würden.
0: Ganz klar, die Lieblingsantwort aller Kollegen in dieser Woche. Ich danke dir recht herzlich, Dirk, für deine Zeit und deine Expertise zum THSV Eisenach. vor heute war es das, aber ein paar Teams fehlen uns ja noch, nämlich die aus den Metropolen aus dem Osten, Magdeburg, Berlin und Leipzig. Und auf die schauen wir dann morgen in unserer nächsten Sendung. Wer alle Infos dazu und generell zu unserer Sendung haben will, der findet sie natürlich dann auf facebook.com kreisab oder auf twitter Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis morgen.